0: Bonjour, vous écoutez Voix Libre. Et à tous, chers auditeurs de Voix Libre, vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler de l'utilisation éthique des données personnelles. Est-ce que c'est possible? Donc, cette émission est la suite de l'émission précédente qu'on avait enregistrée sur l'utilisation abusive, en gros, des données. Et on va poursuivre la réflexion avec deux autres invités et eux, puisque nous avons simplement une équipe de femmes aujourd'hui et on en est très fiers. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Alexandra Bahari. Bonjour, Alexandra.
1: Bonjour, Marine. Oui, ben, peut-être quelques mots, euh, premièrement, sur ce vaste sujet. Donc, Dans la dernière mission, en compagnie de Pierre Trudel, Mélanie Miette et Samuel Cossette, euh, on a tenté de comprendre les différents impacts des mécanismes de surveillance par le biais des données massives. Et nous avons vu que l'exploitation des données personnelles euh, à des fins de surveillance, éventuellement de contrôle des populations, euh, se déployait notamment dans le domaine commercial, politique, culturel, mais aussi ceux de la justice et de la santé. Comme l'ont rappelé nos invités, les solutions techniques, juridiques et politiques à ce problème sont parsemées de défis. Et puisqu'elles le sont, ce sont les gens du web comme Google, Facebook et Amazon qui semblent présentement avoir le plus de prise sur la collecte et l'utilisation des données numériques. Euh, mais si l'on parle de plus en plus de surveillance numérique et de ses dérives, est-ce qu'il y a d'autres effets, d'autres possibilités plus émancipatrices, disons, qui sont liées à l'utilisation des données personnelles? Euh, y a-t-il des bénéfices individuels ou collectifs potentiels? Donc, on pense par exemple euh, aux données utilisées pour éviter la fraude fiscale euh, ou la, encore la, la prévention médicale ou à des fins de recherche de manière générale. C'est d'ailleurs un gros enjeu au niveau de Facebook présentement euh, par rapport à la faisabilité de la recherche en sciences sociales. Euh, mais on pense aussi à la surveillance que prennent certains activistes consistant à utiliser euh, les données pour surveiller les acteurs qui plus traditionnellement nous surveillent. Euh, y a-t-il à tout le moins des manières plus éthiques de gérer la masse de données qui émanent de nos activités quotidiennes? Euh, s'agirait-il d'une gestion plus transparente des données, consistant par exemple à ouvrir le code des plateformes numériques pour le rendre public, euh, pour rendre public la manière dont elles gèrent les, les données massives, ou est-ce que s'agirait-il encore d'être rétribué pour les données, euh, pour cette forme de « digital labor » que nous produisons et qui enrichit euh, considérablement les acteurs commerciaux comme on l'a vu ou s'agirait-il plutôt de considérer les données comme un bien collectif, euh, donc comme un commun à gérer euh, par la collectivité? Ou encore, est-ce qu'on devrait euh, choisir à qui offrir nos données personnelles et à quelle fin? Euh, si les possibilités sont complexes et multiples, euh, l'idée de cette émission, c'est de rompre avec différentes idées reçues sur les innovations technologiques. Donc d'abord, celle du techno-utopisme, si on veut, qui, con qui consiste à mettre ses espoirs dans les technologies pour régler nos problèmes sociaux et politiques, donc comme une forme d'éloge naturaliste du, du web, d'Internet. Euh, mais aussi celle du technoscepticisme qui consiste plutôt à une critique totale de la technologie. Euh, Peut-être aussi celui du déterminisme technique selon lequel n'auront aucune prise sur les innovations technologiques. Euh, en fait, comme le rappelle par exemple Philippe de Grosbois dans son ouvrage euh, « Les batailles d'Internet » parie aux, aux éditions Écosociété, plus tôt cette année, les technologies sont à la fois déterminantes et déterminées par le social. » Et comme le résume euh, l'historien Melvin Kronzberg, les technologies ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. Et tout ça, ben, ça nous complexifie peut-être un petit peu la chose lorsqu'on veut parler des données numériques euh, des internautes. Puis donc, c'est dans cette espèce d'état d'esprit euh, qu'on va tenter d'explorer la question de l'utilisation éthique des données numériques avec nos deux invités aujourd'hui. Et justement, c'est ça, nos deux invités.
0: Nous recevons tout d'abord Lysiane Lomazie. Bonjour, bon matin. Bonjour. Donc vous êtes doctorante en communication à Lucam, agente de recherche au GERACI, le groupe d'études et de recherche axé sur la communication internationale et interculturelle. Et vous êtes aussi membre du GRISC, le groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien. Euh, vous travaillez principalement sur les communs numériques, l'utilisation des données numériques comme des communs, et aussi sur les algorithmes. Merci d'être là ce matin. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et nous recevons aussi Anne-Sophie Letellier. Bon matin. Bon matin. Alors vous êtes aussi doctorante à l'UCAM en communication, coordinatrice de l'école de sécurité numérique, euh, membre de Crypto-Québec. Donc pour nos auditeurs et auditrices qui ne le savent pas, c'est un média numérique indépendant qui veut vulgariser les enjeux numériques, informatiques, la vie privée, les technologies de l'information et du renseignement. Donc c'est en plein euh, dans ce sur quoi on veut réfléchir ce matin. Mmh. Et euh, vous êtes aussi euh, agente de recherche au CRISIS, donc le centre de recherche interuniversitaire en communication, information et société et euh, adjointe de recherche aussi à la chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains. Donc vous vous intéressez aussi à l'anonymat en ligne, à la surveillance liée au big data, à la gouvernance d'internet, aux militances et technologies numériques et au hacking et activisme. Et voilà, je pense que ça résume pas mal ce que vous faites. <rire> oui, quand même beaucoup de choses. <rire> beaucoup de choses. Ben, merci tout d'abord d'être là. Euh, pour commencer dans le vif du sujet, euh, on va parler droit. Euh, donc on se demandait euh, à Voix Libre avec Alexandra, euh, plutôt qu'une politique sur le consentement euh, qui euh, qui régit un petit peu le le, le droit au Canada, est-ce qu'il ne serait pas possible de donner un choix véritable aux utilisateurs d'Internet plutôt que de dire euh, oui, je consens à ce que Google, à ce que Facebook utilise mes informations Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de, de, de véritablement donner euh, un, un choix, un quelconque choix qui veut commencer
2: je peux commencer. Hein. La, la, la question, en fait, c'est effectivement qu'est-ce qui est possible par rapport à ce qui existe actuellement. Et la question effectivement qu'on pourrait se poser par rapport au choix, c'est que certains utilisateurs préféreraient probablement payer pour l'utilisation d'un service comme Facebook ou Google et que leurs données personnelles ne soient pas captées et analysées. Donc ça, c'est une première possibilité de choix, simplement de dire aux utilisateurs il y a une autre possibilité d'utilisation des services qui existent d'ores et déjà actuellement. Par contre, entre les entreprises qui exploitent les données personnelles des utilisateurs à des fins commerciales ne proposent pas ce choix parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux mmh. au niveau économique hein, tout simplement de réaliser du ciblage publicitaire et de revendre les données personnelles des utilisateurs donc ça, ça pourrait être un premier choix simplement contraindre de par euh, une mobilisation des citoyens contraindre les entreprises à proposer mmh. un autre type de choix, c'est-à-dire à proposer que le citoyen paie pour l'utilisation d'un service tel que Google Facebook. Il y a des estimations qui avaient été réalisées. Par exemple, l'utilisation de Facebook, si on devait payer par année, ce serait 30 dollars. Peut-être qu'il y a des citoyens qui préféreraient payer 30 dollars et qu'on capte pas leurs données personnelles et qu'elles ne soient pas mm -hmm. revendues à des entreprises tiers, avec un consentement qui pose effectivement de, de très gros problèmes. On a encore vu, euh, il, y a, il y a quelques jours, un rapport qui est sorti sur Facebook et le fait que certaines données ont été vendues à des entreprises tiers qui ont été favorisées pour certaines d'entre elles, parce que c'était des entreprises amies de Facebook. Je pense qu'il y a des citoyens qui préféreraient simplement payer pour l'utilisation du service.
3: Oui, absolument. Puis dans, dans le même ordre d'idée aussi. Euh, puis quand on parle de, de consentement justement à l'utilisation de données personnelles payées pour un service, ça peut être une super bonne solution. Mais quand on parle aussi de, de plateformes à l'échelle mondiale, ben, c'est pas tout le monde qui va être en mesure d'avoir, de payer ça. Puis je pense que c'est au-delà, euh, un autre problème au consentement, c'est que en ce moment, mettons qu'on serait pas d'accord, puis qu'il y avait des pla... qui avait différents choix, sois... différents choix pardon, qui s'offriraient à nous pour euh, justement être capables de... de modérer euh, les données qui sont récoltées, analysées sur nous. La réalité, c'est que euh, la situation qui est relativement euh, monopolistique des géants du numérique euh, rend l'alternative au choix très très difficile. Donc euh, même si on n'est pas d'accord, les chances sont qu'on va quand même consentir même si... Donc c'est là que la, la notion de choix éclairé est plus ou moins problématique dans, dans l'environnement numérique actuel. Puis que je pense que oui, justement, contraindre les compagnies, c'est un pas qui est absolument essentiel, mais je pense qu'il faut aussi mettre en mesure euh, des mesures un peu plus euh, proactives euh, que ce soit. Puis je veux pas dire nécessairement que ça devrait être le gouvernement qui devrait faire ça. Moi, je pense que certains gouvernements pour, pourraient avoir cette, cette autorité-là, mais de, de mettre en place des mesures pour diversifier ce paysage numérique-là pour que réellement il y ait des alternatives. T'sais.
0: Des alternatives comme quoi est-ce que... Aurait... Ben, par
3: exemple, justement, si en ce moment, on, on veut pouvoir... Euh, mettons qu'on est... Moi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec la manière dont Facebook va récolter mes données personnelles. Euh, de un... Il me manque des outils pour être capable de, de dire et de signifier que je ne suis pas consentante à cela. Mais au-delà de ça, mettons que je décidais, ben non, moi, je suis vraiment pas d'accord, je vais juste pas utiliser le service. Et je vais, normalement, on irait vers un autre, mais la réalité, c'est que quand on parle de réseautage social, il n'y a pas, souvent, il n'y a pas d'autres services qui sont équivalents parce que les grosses entreprises telles que Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft ont la mainmise sur la majorité des outils qu'on utilise. Donc, cette concentration et cette convergence-là des médias est extrêmement problématique quand on vient de parler de consentement.
1: Oui, on, on entend peu parler d'entre deux en ce moment, donc soit on quitte complètement euh, Facebook. Puis, puis il faut être dans euh... une
3: situation relativement privilégiée aussi pour mm -hmm. être capable de quitter Facebook.
0: Là. <rire> oui, quitter Facebook c'est finalement un petit peu s'isoler socialement aussi, euh, c'est un petit peu là-dessus, ben, sur, sur ça qui joue aussi. Absolument, mm -hmm. c'est pour ça qu'il y, y a une limite à
3: mettre euh, les, les décisions, euh, puis le dans le fond, ce, ce poids-là sur les épaules des individus, je pense que c'est une partie du problème, mais comme, comme Lisanne l'a soulevé aussi, le, le pouvoir de contrainte du gouvernement doit être un peu plus… Euh...
2: c'est ça, oui, <rire> doit être un peu plus euh, clair. <rire> mm. Bah, effectivement, euh, comme on le disait, euh, le, le problème et euh, le gros avantage de ces plateformes, hein, c'est qu'ils pratiquent ce qu'on appelle des effets de verrouillage, hein, c'est-à-dire qu'ils mmh. bloquent l'utilisateur dans un système, ce qui fait en sorte que s'il souhaite quitter le système, hein, il va perdre en fait. Hein, donc ça, ça va entraîner des coûts, que ce soit des coûts émotionnels, des coûts relationnels, euh, du temps, de l'argent aussi, hein, la plupart du temps, parce qu'on peut utiliser ce type de service à des fins professionnelles. Et donc ça fait en sorte que peut-être la première étape, ce serait de briser ces verrous, de faire en sorte mmh. de permettre à l'utilisateur soit bah, premièrement la portabilité des données, ce serait ouais. déjà pas mal, ce qui permettrait à l'utilisateur bah, notamment d'emmener avec lui euh, tous ses historiques de conversation, etc. Et de pouvoir beaucoup plus facilement transitionner, changer de, de plateforme à utiliser. Et après, ça permettrait effectivement hein, aux utilisateurs d'avoir un réel choix en matière d'alternative. Donc de pouvoir avoir d'autres types de plateformes qui euh, éventuellement pourraient euh, fonctionner. Mais la, la première euh, Étape, probablement, ce serait de briser les effets de verrouillage de ces grosses plateformes, ah, ce selon moi.
1: C'est intéressant, ça. on n'a pas encore trop parlé jusqu'à maintenant le fait de de contrôler l'utilisation de ces données sous le fait de contrôler leur circulation en dehors des plateformes
2: mm -hmm. oui exactement mais c'est ça justement euh, un des gros avantages et un, un, une des grosses exploitations au niveau euh, commercial de Google par exemple hein, c'est de créer un écosystème donc de faire en sorte ouais. que l'utilisateur euh, n'ait pas besoin de sortir des services de Google et comme ça en fait hein, ça crée aussi une, un certain état d'esprit le fait qu'il y a une certaine facilité aussi hein, de se dire oh, bah, je vais aller sur Google pour euh, acheter un voyage pour euh, me déplacer pour euh, communiquer etc. Et, euh, et au final, eh l'utilisateur ne se pose même plus la question de savoir s'il a réellement envie d'utiliser le service, s'il l'utilise par facilité et eh bien le, le risque après, tous les risques qui sont liés aux au failles de sécurité ou au mauvais usage des données, eh bien, ça, ça passe de manière secondaire.
3: Puis souvent, ces, ces conséquences-là sont aussi également très subtiles. Là, je veux dire. Euh, oui, on voit souvent la, le premier euh... mon Dieu, le premier symptôme en fait de la collecte de données, souvent on va parler de la publicité ciblée. Puis ça c'est ce qu'on voit et puis c'est pour la majorité des gens c'est un inconvénient majeur. Le pire qui va se passer souvent c'est que euh, il va avoir une publicité qui va être vue par quelqu'un euh, qu'on n'aurait pas voulu que pour lequel euh, justement on aurait préféré garder cette publicité là euh, privée ou secrète. Bon, mais la réalité c'est que un peu comme on l'a vu avec le ciblage, le micro-ciblage mmh. politique, mmh. une fois que ces données-là existent, on peut faire énormément de choses avec, puis ça, c'est quand même... C'est un enjeu qui est relativement difficile de vulgariser pour, pour la population en général, puis qui est, qui est très difficile aussi de de dire sans un peu euh, appeler aux théories du complot parce que mm -hmm. c'est ça dans le fond parler des conséquences c'est aussi faire aller son imagination puis dire OK qu'est-ce qui peut arriver une fois que ces données-là existent puis c'est pas nécessairement l'exercice le plus jovialiste puis euh, c'est beaucoup d'efforts se déconnecter de ces plateformes-là qui justement nous verrouillent dans un environnement sur lequel on dépend pour la majorité de nos activités personnelles et professionnelles puis après ça pour des conséquences qui sont plus ou moins tangibles dans l'immédiat, il n'y a pas un très grand incitatif euh, pour les utilisateurs de, de faire autrement,
1: tu sais. Parce qu'on on discutait la semaine dernière que si on ne pouvait plus nécessairement dire euh, que c'était la surveillance de Big Brother et tout, parce que les personnes non. tirent un réel bénéfice euh, de leur présence euh, sur sur ces plateformes. Oui. Donc, mais donc, vous dites un peu euh, des, des situations qui seraient ni nécessairement commerciales en termes de publicité, ni nécessairement des fins euh, politiques, ou est-ce qu'il y aurait d'autres finalités aussi D'autres finalités euh, liées à la collecte de données? ben qu'on n'en sait pas nécessairement maintenant, je veux dire. Euh, ben, y a, ben
3: souvent, il y, y en a plusieurs, puis tu sais, je veux... Moi, je j'aime pas ça justement euh, faire des, des projections. Euh, mm -hmm. Je trouve que c'est c'est pas euh, c'est pas un exercice c'est un exercice qui fait peur mm -hmm. puis qui est pas euh, qui est pas nécessairement constructif. Mais il y a quand même des choses qui se passent puis qui sont bien tangibles justement avec la publicité ciblée. Il y, a, il y a eu des pratiques répertoriées et documentées de discrimination. Donc on allait présenter tel type de publicité euh, dans des secteurs de la de l'adresse IP de l'ordinateur qui était soit plus défavorisés, On allait cibler genre le premier du mois ou la première semaine pour euh, inciter les gens un peu à, à acheter euh, quand ils allaient recevoir leur chèque. Donc déjà là, c'est des pratiques de discrimination qui sont bien subtiles, mais très réelles, puis qui prennent déjà place. Donc c'est toute l'utilisation de tout ça qui est, un peu, qui est un peu sournoise et surtout qui est très opaque, donc qui est très difficile à contester, à moins qu'on aille les données, mais vu que l'algorithme est secret, je pense que vous avez justement parlé de transparence, euh, c'est 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 un des problèmes qui est qui est très important là. Mmh.
0: Et il y a quelque chose qui existe déjà, surtout en Europe, dont on parle beaucoup ici au Canada et au Québec, c'est le droit à l'oubli, donc qui est plus un, un recours qu'une une protection de, de on va dire, une première protection, une protection primaire. Donc, le droit à l'oubli, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, ça consiste en deux choses. Ça peut soit être la désindexation ou ce qu'on appelle aussi le déréférencement, c'est-à-dire mmh. qu'on va supprimer on euh, va supprimer un lien menant à une page ou à un contenu préjudiciable pour une personne, mais c'est pas la suppression directe du contenu. Ça, c'est l'autre partie de, du droit à l'oubli, qui consiste donc à supprimer une information sur un site, mais qui est malgré tout retrouvable par des moteurs de recherche, etc. Donc, est-ce que, ça, ça se fait déjà, l'Europe, l'Union Européenne a légiféré là-dessus? Euh, Est-ce que permettre le droit à l'oubli au Canada serait une étape à, à une protection individuelle Donc comme je disais, qui, qui est plus un recours pour l'individu, le, le, mais finalement c'est un pas je pense que
3: c'est un pas qui est, qui est très important. Je suis pas une spécialiste du droit à l'oubli. Je veux juste mitiger ça. Je pense que autant quand on parle quand on parle juridiquement, donc justement l'Union européenne qui va créer une loi pour pour permettre ça, c'est très important. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui doit être implanté au niveau des pratiques des entreprises d'être capable de supprimer de manière permanente de ses serveurs certains contenus. On sait très bien que ce n'est pas fait. Donc oui, je pense que c'est absolument important, puis que c'est, une étape qui est, qui est absolument nécessaire, mais au-delà de, de ça, justement, c'est que c'est quelque chose qui est logistiquement très, très difficile à opérationnaliser parce que, ben, oui, il y a nos publications, il y a plein de données qui circulent sur nous, des pages web, des publications, puis je, à moins que je me trompe, le droit à l'oubli va spécifiquement cibler ça, mais il y a aussi un ensemble de métadonnées euh, qui est lié à notre utilisation des réseaux sociaux, puis qui est qui est autant sinon plus précieuse que les données en tant que telles. Puis euh, ça, ben c'est très très difficile de un de pouvoir euh, les supprimer, les récolter aussi. Puis ben aussi toute l'économie du numérique fait que ben, mes données qui étaient sur Facebook, mes données et métadonnées, ben ils ont été vendus à une multitude d'acteurs. Donc après ça, c'est oui c'est ça. Après, Comment on fait ce chemin-là dans la toile d'araignée pour s'assurer qu'il ne reste plus rien? C'est une job qui est, qui est impossible, mais d'avoir euh, certains outils pour enlever euh, le plus gros du dégât, oui, c'est absolument nécessaire, mais pas c'est pas une panacée.
2: Après, la, la question moi que je me pose toujours en matière de, de régulation du numérique, c'est est-ce qu'il existe des lois qui permettent d'ores et déjà d'encadrer ce type de pratique Au Canada, on a la loi sur l'accès à l'information, alors qui protège pas la vie privée, mais au Québec, on a la loi sur l'accès à l'information et la vie privée, qui permet quand même, qui serait applicable dans le cas du numérique également. Après, la problématique effectivement d'un instrument uniquement juridique, même la loi sur, sur la vie privée en Europe, hein, ce dont on s'aperçoit en fait, c'est que premièrement, c'est difficilement applicable. La, la plupart du temps il euh, y, a, y a énormément de difficultés pour parvenir à contraindre des entreprises américaines qui ne dépendent pas forcément de la législation européenne et qui la plupart du temps s'affranchissent euh, des règles des règles européennes à effectivement euh, prendre des mesures pour respecter euh, les lois en, en présence et euh, la, la deuxième chose que j'aimerais également faire remarquer c'est que euh, la création de, de cette loi sur le droit à l'oubli ça a aussi créé un marché un mmh -hmm. marché euh, qui a permis la création d'entreprises qui vont commercialiser leurs services pour faire en sorte que simplement cette loi puisse être, être appliquée et donc là on a aussi une question d'égalité dans l'accès hein, parce que les personnes qui peuvent se payer ce type de prestations, eh bien, ce ne sont pas tous les individus. Donc c'est aussi une question hein, qui, qui représente un enjeu économique important. Je pense que c'était pas forcément le, la, le premier objectif de la création de cette loi le, le but initial c'était quand même de, de protéger le citoyen et, et sa vie privée mais effectivement il y a deux problèmes c'est l'applicabilité et, deuxièmement, l'exploitation commerciale de ce type de protection.
1: Mmh. Il n'y avait pas aussi une question un peu d'accès à la justice, donc la, la personne, elle euh, doit quand même invoquer, elle euh, doit quand même intenter un recours... Euh...
2: En tout dans, dans l'état actuel des choses. Oui, effectivement, il y a la question de l'accès à la justice. Il y a aussi la question du traitement indifférencié en fonction des différentes personnes devant la justice qui pose problème. Il y a aussi la question du confiance, euh, de la confiance dans la justice et, euh, et du fait qu'effectivement, on ne bénéficie pas tous du même traitement face à la justice. Donc, ça pose aussi euh, mmh. énormément de problèmes. Il faut aussi avoir euh, les, le, le capital culturel et euh, l'éducation qui permet hein, d'avoir connaissance de ces outils et qui, qui le temps nécessaire aussi pour introduire ce type de recours euh, ce qui peut prendre énormément de temps, donc il y a une grosse question hein, en termes de qui peut utiliser cette loi pour faire respecter sa vie privée, alors que logiquement en fait hein, le, le but ce serait que chacun puisse avoir euh, droit à une protection de sa vie privée, ce qui fait partie des, des droits humains fondamentaux euh, mm -hmm. reconnus euh, par les Nations Unies et euh, pas qu'il y ait des, à ce à ce moment-là des différences euh, qui euh, qui s'opèrent et qui sont euh, qui sont liées euh, à des hiérarchisations sociales en fait. Hein.
0: Est-ce que plutôt que de, de toujours responsabiliser les individus et de, de parler de protection de l'individu, il ne faudrait pas plutôt, euh, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, demander une transparence, demander une reddition de compte des entreprises et s'attaquer, enfin s'attaquer, travailler plutôt avec les entreprises à ce qu'elles agissent et ou du moins appliquent les lois en vigueur Ça ne serait pas plutôt la solution plutôt que de parler de protection, etc.
3: Euh, oui, ben, en fait, j'ai... Moi, j'ai l'impression que tout, je suis, je suis la première, pre... on va commencer par le début, je suis la première à dire que, justement, on a tendance beaucoup dans ces débats-là à voir comment on peut responsabiliser l'individu, mmh. à ce que l'individu peut faire pour être capable de mieux protéger ses données, pour avoir un droit à l'oubli, etc. Puis ça, ben, ça met énormément de pression sur les épaules de l'individu. Moi, je suis quelqu'un qui me soucie de ça de par mes activités de recherche et professionnelles. Donc, Évidemment que ça occupe beaucoup de mon temps de penser à ça, puis déjà je trouve ça lourd essayer de faire de mon mieux pour créer un minimum de données. Fait que j'imagine pas quelqu'un qui a justement une job de 9 à 5 que c'est peut-être, que c'est évidemment pas son premier souci. Donc déjà là, c'est problématique de mettre ce poids-là sur les épaules de l'individu, mais je pense qu'il doit quand même avoir... Euh, une certaine conscientisation parce qu'évidemment, euh, si toute la population se fout d'un enjeu, bien, il y a très peu de chances que ça devienne un enjeu politique, que ça atteigne l'oreille de certains euh, décideurs politiques, puis qu'inversement, euh, les entreprises soient sensibles à ces enjeux-là. Donc, je pense que vraiment, c'est un travail itératif, euh, mais en ce moment, c'est vrai, et je sais que c'est problématique, qu'on met énormément de poids sur ce que l'individu peut faire. Euh, mais oui, absolument. Demander plus de transparence euh, de la part des compagnies, à mon sens, c'est la grosse base et ça ne se fait pas du tout ou très peu en ce moment. Je trouve que les, les pratiques de, de transparence, c'est quelque chose qui peut euh, définitivement s'améliorer
2: à ce compte-ci. Oui, effectivement. Mais après, le, le gros souci au niveau de ce qu'on peut demander obtenir des entreprises, c'est qui dispose des moyens de pression pour faire ouais. pression sur les entreprises les gouvernements, éventuellement, il faut qu'il y ait une pression populaire derrière qui pousse les gouvernements à intervenir, parce qu'actuellement la stratégie c'est plutôt euh, l'autorégulation du marché, donc euh, intervenir le moins possible, considérant que l'intervention étatique euh, nuit à la libre concurrence, etc. Donc ça c'est la première chose et, et ensuite, euh, ce qu'on voit aussi euh, au niveau euh, plus du fonctionnement des entreprises, qui permet de comprendre pourquoi euh, faire pression sur les entreprises c'est extrêmement compliqué, c'est qu'ils opèrent un calcul en fait, en termes de de risque réputationnel, c'est-à-dire en quoi le fait éventuellement de revendre des données personnelles sans avertir les utilisateurs, ça peut nuire à leur réputation et la plupart du temps, en fait, ils estiment que de toute façon, l'utilisateur est verrouillé dans le système et donc on peut prendre ce risque et ça pose pas Absolument. de problème. Donc il y a un problème au niveau du code de déontologie des entreprises qui de de toute façon, malheureusement, en tout cas pour les entreprises commerciales, font d'abord passer le profit et ensuite, euh, éventuellement, euh, font des considérations éthiques sur l'utilisation des données. Et il y a le problème, effectivement, de est-ce que les gouvernements ont envie réellement euh, d'intervenir euh, et de réguler euh, les grandes entreprises? Parce qu'évidemment, les gouvernements euh, tirent un peu leur épingle du jeu, là,
3: du fait que mm -hmm. qu'on est capable d'avoir tant d'informations euh, sur les utilisateurs.
2: Hein. Exactement, ça peut être profitable et pour éventuellement qu'il y ait une, une intervention au niveau étatique, faut il faut qu'il y ait un minimum de pression populaire. Et ensuite, il y a aussi la question, est-ce que le go les gouvernements disposent des outils nécessaires pour faire pression sur ce type d'entreprise qui sont des entreprises multinationales Il faudrait se poser la question, ça nécessiterait un minimum de coordination entre différents États pour parvenir à avoir un quelconque impact et euh, on peut penser par exemple que les États-Unis euh, ne faciliteront pas la démarche peut <rire> de ce il y a... là. <rire> et, euh, votre euh, vos commentaires m'amènent
1: euh, au traitement médiatique de cette question là la, la mmh. collègue d'information euh, dans les médias de masse on entend de plus en plus parler de des formes de solutions potentielles mais comme vous l'avez un petit peu souligné euh, c'est beaucoup des solutions individuelles donc changer ses propres paramètres voire euh, quitter Facebook et comment ça se fait que que ce est-ce que c'est parce qu'on se sent impuissant, on est comme dépassé euh, que ce soit sur le plan juridique ou technique ou de, de pouvoir politique que vous avez mentionné? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, euh, une partie du problème qui se situe là ou des solutions potentielles? Je pense que oui, il y a une partie du problème qui, euh, qui se situe là.
3: Je pense que quand on parle de ces enjeux-là euh, dans les médias, c'est quand même important de parler de ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur parce que souvent... Mmh. Euh, Qu'est-ce qui va se passer dans une entrevue, c'est que on va sou souvent va vouloir faire un espèce de portrait du problème. Puis, ben, après ça, c'est ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Puis, si la réponse c'est, euh, ben, techniquement, il faudrait que le gouvernement puis les entreprises fassent telle 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 mesure, mais ça, ça peut prendre euh, des années, voire des dizaines d'années. Ben là, ça, ça, ça nous encarcane un peu dans euh, dans l'espèce de ok, bon, ben on est foutu de toute façon, donc on va euh, justement euh, continuer à faire des recherches Google puis parler à notre Google Home. Euh, tu sais, parce que c'est quelque chose qui dépasse le pouvoir de l'utilisateur. Fait que je pense que mettre certaines tâches sur euh, sur les épaules des individus. Je pense que moi, je le vois beaucoup comme une démarche de conscientisation. Je travaille justement beaucoup euh, à la chaire de recherche en éducation média médias, droits humains, sur les concepts de littératie technologique. Mm -hmm. Puis, s'habituer à utiliser et à comprendre cet environnement-là en faisant d'autres choix technologiques. Donc, choisir une application au lieu du autre. C'est quelque chose de super simple qu'on dit souvent. C'est qu'on quand on télécharge une application, ben, il faut regarder un peu c'est quoi les accès, puis c'est quoi un peu les bases des politiques de confidentialité. Puis si on n'est pas d'accord, ben, passer cinq minutes à voir s'il n'y aurait pas une autre application qui serait plus respectueuse de nos droits. Ça, ça, ça habitue l'utilisateur de, un, à faire des choix qui sont un peu plus éclairés, mais aussi, à trouver certaines situations problématiques. Puis moi, c'est surtout le fait de trouver certaines situations problématiques qui m'intéresse ici, parce que si on est plusieurs à commencer à trouver justement les pratiques de Google, Facebook et tout ça euh, non respectueuses, ben là, c'est là qu'on va parler justement d'une pression sociale sur des décideurs politiques, puis c'est une manière un peu un peu plus efficace de commencer que de dire ah ben de toute façon on peut rien faire. Mais la réalité c'est un peu comme dans les dans les batailles écologiques, si tout le monde se met à faire du zéro déchet demain matin, ben on a encore des problèmes au parce qu'il faut c'est un problème qui est beaucoup plus macro puis il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau d'entreprise, c'est la même affaire pour le numérique, mais ça légitimise un problème.
2: Ben effectivement, oui, il y a un problème. Euh, il y a un problème de complexité des échelles d'action. Et mmh. ce qui est souvent mis euh, de l'avant par les médias, c'est un, une sorte de, de solution immédiate où chaque utilisateur change ses pratiques. Et, euh, et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a différentes échelles d'action au niveau de l'utilisateur, effectivement, au niveau des pratiques quotidiennes, mais aussi au niveau des villes. On parle souvent mmh. des villes intelligentes, ouais. aussi au niveau des États, bien évidemment, et ensuite au niveau international, parce que si on veut avoir un poids réel. Euh, Auprès de, de ces entreprises-là, il faut qu'il y ait un minimum de, de coordination internationale. Donc, a, en fait, il y a différentes échelles géographiques, différentes échelles de, de décision. il y a aussi différentes échelles temporelles, effectivement. Mmh. C'est beaucoup plus facile d'engager un utilisateur dans un changement de pratique au quotidien, même si ça reste extrêmement compliqué, que de lui dire eh bien, on va faire du, du lobbying auprès du gouvernement, ça va prendre plusieurs années pour parvenir à éventuellement à obtenir que les choses bougent. Donc en fait, le, dans l'idéal, il faudrait qu'il y, euh, qu y ait différentes modalités d'action aux différentes échelles et que l'une ne soit pas exclusive de l'autre. Mais mm -hmm. ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs qui vont intervenir Absolument. aux différentes échelles. C'est ça qui rend le, la tâche extrêmement complexe, mm -hmm. c'est qu'il faut intervenir à plusieurs endroits, à différents moments et euh, de différentes manières. Ouais. Il y a beaucoup de travail sur vos épaules <rire> 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 il, y a, il y a un gros travail à réaliser de la part des chercheurs, effectivement, oui, notamment au niveau, au niveau de l'éducation populaire. Et puis,
3: puis de la documentation de ces enjeux-là mm -hmm. aussi, c'est... Ouais.
2: Donc oui. un peu de, de comme <rire>
1: faire avec, la, en quelque sorte faire avec la situation actuelle pour quand même disséminer de l'information. Euh, qui, éventuellement, sensibiliserait Absolument. Euh, vous avez parlé d'environnement, puis ça m'a fait penser, euh, selon le juriste Eben Mouglen, il faudrait concevoir euh, la vie privée, par exemple, comme un, un bien collectif, un peu à la manière de l'environnement. Donc, quand moi, je protège pas euh, mon, mon compte Gmail, c'est pas juste moi qui, qui a affecté, est affecté, c'est les personnes avec qui je communique. Puis euh, il y a d'autres qui parlent de voir plus spécifiquement les données comme telles, comme un, un bien commun. Euh, et donc, ça serait quoi les implications euh, techniques et juridiques d'une telle conception des données
2: euh... De te voir. Oui, ben, ça fait en, en fait, euh, envisager les données euh, comme un commun numérique, ça signifie premièrement qu'il y a d'autres alternatives au marché et d'autres alternatives à une centralisation étatique. Ça signifie qu'en fait, une communauté, une série de personnes qui choisiraient de, de s'emparer de leurs données et de les gérer elles-mêmes peuvent le faire ensemble, se doter de leurs propres règles hein, qui permettent justement un bon fonctionnement de la communauté et euh, qui permettent aussi euh, aussi d'assurer notamment le respect de la vie privée, la non-exploitation commerciale des données, etc. En fait, quand on parle de commun numérique, la première chose qu'on opère, c'est un changement au niveau de la manière de concevoir les données personnelles, de ne plus les concevoir comme une marchandise, de ne pas dire, de ne pas passer à une solution étatique de centralisation qui peut poser énormément de problèmes, forcément, au niveau politique, mais de dire, on peut faire autre chose de nos données euh, personnelles, par exemple, de nos données de santé, si on imagine, on peut effectivement choisir pour une communauté de patients, une communauté de malades, de mettre en commun leurs leur, euh, leur données de santé, et d'aller faire du mm -hmm. faire des recherches auprès, enfin, d'aller contacter des chercheurs pour développer de nouveaux traitements, etc. notamment on, sur des, des maladies pour lesquelles il n'y a pas forcément d'argent qui est qui est investi au niveau de la santé publique, c'est dire on rencontre chacun effectivement des problématiques différentes, mais il y a des problématiques qui se, sont communes à un certain nombre de personnes, à une communauté. Et en fait, c'est la communauté qui va faire en sorte de récupérer ses données personnelles et ensuite de les utiliser comme elle le souhaite et pas uniquement à des fins commerciales mmh. ou à des fins d'utilisation politique. Ça fait partie. Ça fait partie de d'un changement de, de vision des données personnelles qui permet, en fait, notamment de sortir d'un cadre actuel où les données sont conçues comme une marchandise, principalement. C'est une, une première étape, alors ça pose aussi énormément de problèmes de, de coordination, euh, d'échelle aussi, hein, mmh. parce que quand on parle de données personnelles, on est sur des échelles internationales la plupart du temps, donc ça pose des problèmes en termes de fonctionnement euh, de communauté, on le voit même si on a une petite communauté, un petit groupe de personnes en présence, parfois c'est assez compliqué de s'entendre donc si on est sur des communautés internationales avec euh, un très grand nombre de personnes en présence, ça risque d'être compliqué au niveau de la coordination mais en tout cas c'est une première voie pour en tout cas sortir de cette de cette donnée comme marchandise et considérer en fait que les données personnelles ne sont pas un marché mais appartiennent à leurs utilisateurs et que si on choisit d'en faire quelque chose en commun et eh bien il faut que cette décision soit prise en commun et pas par des entreprises extérieures ou par l'état.
3: Mmh. Moi je vais rebondir un peu sur justement la oui, parce, ben c'est ça. Je vais rebondir un peu sur l'analogie entre l'environnement et les données personnelles parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent en sécurité numérique. C'est que la première chose qu'on dit, euh, c'est que c'est un peu contre-intuitif hein, de dire que la vie privée, euh, mes soucis de vie privée, ne sont pas uniquement à moi. C'est nous on dit tout le temps que la sécurité numérique, c'est un sport d'équipe. Euh, puis avec, euh, qu'est-ce qui, qui rend ça un peu bizarre, c'est que c'est souvent avec des coéquipiers qu'on ne connaît pas. <rire> Donc, euh, c'est vraiment ça. Puis, euh, on le voit beaucoup à travers les discussions qu'on a, euh, à travers la collecte massive de données. Tu sais, quand on regarde, justement, quand on protège pas, euh, avec euh, la proposition de Muglen, justement, qui, qui disait que c'est pas juste moi qui va souffrir d'une euh, mauvaise protection de mes données personnelles euh, de mon compte Google ou peu importe. C'est extrêmement vrai. Puis, c'est là que... Je pense qu'il faut problématiser la collecte de données en tant que société, justement problématiser les données personnelles en tant que marchandises. Parce que les, euh, les torts individuels qu'on va subir à ça vont être minces, voire inexistants. Ça fait des années qu'on fait collecter nos données, puis je pense que, règle générale, tout le monde trouve que c'est pas mal que c'est plus le fun d'avoir de la publicité ciblée, bon, sauf moi, mais... <rire> ou plusieurs autres personnes, aussi autour plusieurs de cette mais <rire> euh, C'est ça, donc, quand on essaye de regarder ça au niveau euh, des inconvénients personnels, c'est très difficile de valoriser la valeur de la vie privée. Euh, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe avec cette collecte massive de données-là? C'est que les inconvénients sont au profit de... La, dans le fond, les inconvénients sont sociaux. Euh, quand on dit que mes données personnelles servent à construire une base de données qui sert ensuite à faire de la discrimination, de la discrimination, pardon, euh, Ben ça, c'est problématique, même si moi, je vais pas voir euh, le résultat direct de tout ça ou que ça va pas être quelque chose de... A égale B dans ma vie. Mais c'est des tendances qui se déploient à l'ensemble de la société. Puis c'est là de dire, ben moi, mes données personnelles ont servi à créer un jeu de données qui permet ensuite de prendre des décisions qui sont économiques ou politiques. Ces données personnelles-là permettent aussi euh, d'exercer et de consolider un pouvoir qui est à la fois social politique souvent économique quand on parle aux géants du numérique donc le fait que on utilise sans arrêt et qu'on qu nourrisse un peu ces machines là ça permet à Google, Amazon, Facebook et tout ça d'avoir un, un pouvoir économique qui est immense. Ben ça c'est il va y avoir des problématiques très concrètes de ça à l'échelle mondiale. Bon moi j'argumenterai maintenant mais qui vont être sûrement très très visibles euh, dans une couple d'années. Puis ça on va toutes l'avoir construit. C'est là que dire la protection de nos données personnelles puis essayer de réduire en amont un peu les données qu'on produit en ligne que ce soit à travers des efforts individuels ou à travers des pressions politiques euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est qui est global puis ben on peut relier ça aussi au changement climatique dans l'optique que cette euh, ce capitalisme du numérique là parce que évidemment quand on parle de surveillance puis de la marchandisation des données Le, le problème c'est le capitalisme ici C'est dire qu'on va récolter tout ça Pour faire plus d'argent Puis que ça s'insère dans un système économique ben ça, ça, ça prend des serveurs, ça prend beaucoup de, ça prend beaucoup de place et ça prend beaucoup d'énergie et c'est très polluant gérer de plus en plus de données. Donc il y a vraiment un, un enjeu qui qui dépasse l'individu ici, puis d'après moi qui qui dépasse même la notion de vie privée là. C'est vraiment un enjeu qui est très collectif. Là.
1: Puis, vous dites c'est un enjeu collectif, mais vous avez mentionné un plutôt que ça avait des des impacts différenciés sur certains groupes. Absolument. Ben oui il y a des comme les changements climatiques. Mais oui, non, c'est ça. C'est que tu sais c'est
3: plate à dire mais les personnes qui sont généralement plus privilégiées dans une société vont souvent moins voir les répercussions négatives de cette collecte massive de données là, puis vont souvent voir les inconvénients qui sont qui sont un peu plus mild. Donc qui sont qui sont plus légers, puis c'est c'est évidemment les, les personnes qui qui, ont, qui font déjà place à des situations d'injustice qui vont, qui vont payer la note un peu plus amère.
2: On le voit dans les utilisations qui sont faites d'ores et déjà aux États-Unis euh, au niveau de la sécurité sociale ouais. ou au niveau, mm -hmm. justice, hein. au niveau de la justice. Au niveau de la justice, il y a très grand problème parce que quand on exploite les données massives euh, des arrêts qui ont été rendus, euh, la plupart du temps, et bien sûr si on est un homme noir, on a Mais bénéficié oui. d'une peine beaucoup de prison beaucoup plus longue. Et à ce moment-là, et bien ça enjoint hein, le juge qui rend sa décision à attribuer une peine de prison mm -hmm. beaucoup plus longue, donc à venir renforcer des discriminations systémiques qui existent d'ores et déjà. Donc ça pose énormément de problèmes. Au niveau de la sécurité sociale aux États-Unis, c'est exactement oui. la même chose. C'est-à-dire que les classes sociales les plus défavorisées sont. Celles euh, sont euh, plus aussi, sont <rire> celles qui sont le plus surveillées aussi. Exactement, sont celles qui sont le plus surveillées et euh, effectivement celles qui vont tendance à avoir, à être les plus discriminées euh, dans l'usage des données massives. C'est extrêmement important en fait de rappeler hein, que les algorithmes ne sont absolument pas neutres. Hein. Mm -hmm. Les algorithmes sont des constructions sociales, donc euh, les hiérarchies sociales qu'on va retrouver, eh bien, on va les retrouver aussi. Dans les algorithmes, et en plus, elles vont s'exercer la plupart du temps sur les personnes qui ont le moins de possibilités de défense. Ah, euh, donc, c'est extrêmement, euh, extrêmement problématique à ce niveau-là. Et effectivement, je pense qu'au niveau euh, des données personnelles, comme euh, au niveau de l'environnement, il faut repenser l'interdépendance, en fait. Hein. Tout simplement, penser le fait qu'on a un rapport à, à autrui, un rapport à la nature, hein, qui. Mm -hmm. Et qui qui vient aussi de, du type de relation sociale qu'on qu nous avec les autres et actuellement c'est un type de relation sociale fondée principalement sur les marchandises en fait hein, sur un rapport marchand. Donc il y a il y a cette question cette question de l'interdépendance qui est indispensable en sécurité numérique et aussi aussi effectivement pour pour simplement prendre en considération le fait que nos pratiques individuelles ont aussi des répercussions mm -hmm. sur les autres.
1: Euh, vous avez parlé tout à l'heure d'opacité. Euh, pour plusieurs, le problème de, des données massives, ça se situe au niveau de l'opacité, du, du monopole, comme vous l'avez dit, euh, des plateformes et et, des de, et donc le contrôle sur les données. Euh, donc le fait que ce soit seulement les géants du web plutôt que d'autres acteurs qui connaissent le code des plateformes, mais aussi le fonctionnement des algorithmes et aussi qui ont accès à ces données. Puis est-ce que c'est possible d'ouvrir le code, mais même si, et si est ouvert euh, ça ne serait pas tout de même certaines personnes, donc universitaires, accueurs et surtout peut-être d'autres peut compagnies privées qui auraient les ressources euh, pour exploiter ces données. Est-ce qu'on n'est pas face à un problème de ressources, un peu comme je pense à, à l'environnement ou euh, la loi au Québec, ce n'est plus compliqué à mobiliser t'sais?
3: Euh, oui, absolument. C'est une fois, ben, bon, déjà là, moi, je suis très pessimiste sur le fait que les, les gens du numérique vont, vont être consentants à libérer leur code parce que mmh. c'est évidemment c'est leur secret d'affaires. C'est c'est déjà euh, fait. Mettons mettons qu'on vit dans un monde hyper optimiste puis qu'on dit oui, ils sont libérés, tout va bien. Euh, oui, effectivement. Après ça, c'est qui a les compétences pour pouvoir regarder ce code là. Euh, donc c'est sûr que tu sais, puis on, on parlait d'échelle temporelle tantôt, c'est aussi important d'un peu euh, cadrer tout ça. Ça fait très peu longtemps qu'on est dans cet environnement-là. Euh, puis, ben, on va, se, justement, on parlait de, de justice sociale puis d'inégalité. Le milieu des technologies, c'est quelque chose qui est historiquement euh, très dominé par certaines catégories sociodémographiques. Euh, en ce moment, il y a des efforts qui se font pour essayer d'inclure beaucoup plus de diversité. Puis je pense que c'est là un peu que va falloir essayer d'avoir des groupes développés un peu plus liés à la littératie technologique, mmh. avoir des groupes d'experts euh, qui sont décentralisés, qui ont euh, qui ont différents puis là on, on est dans l'optimisme le plus total mais l'objectif d'avoir un code source ouvert justement, ce serait que différents groupes d'intérêt soient capables euh, de regarder tout ça et soient capables de les questionner. Donc évidemment, ça pose la question de qui sont les experts, mais aussi, tu sais dans un monde idéal, on pourrait parler d'experts, mais d'avoir aussi des chaînes de vulgarisateurs. Je veux dire, c'est quelque chose qui se peut. Euh, moi, je n'ai jamais, je n'ai jamais codé, mais je comprends plusieurs enjeux. Donc, si j'ai un intermédiaire, ben, je suis capable de, de rendre ça un peu plus digérable pour le reste de la population. T'sais. Donc, il y a vraiment cette notion là qui serait qui serait à problématiser, mais au-delà de ça, je pense que souvent on va parler de, tu sais, qu'on a évoqué la ville intelligente, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, souvent la question c'est sur qui on va ramasser de la donnée et qui possède ces infrastructures-là en ce moment, c'est que on, va beaucoup, on a beaucoup d'infrastructures qui vont euh, cibler le citoyen, que ce soit le citoyen utilisateur, que ce soit le, le citoyen en tant que quelqu'un qui peut euh, potentiellement déranger les processus politiques, mais il y a très peu de d'appareils où il y a très peu de, de dispositifs qui permettent de faire la surveillance inverse. Mm -hmm. Puis c'est là qu'on parle un peu d'un débalancement au niveau du pouvoir, que oui, c'est une chose pouvoir questionner les algorithmes, mais ça reste quand même une surveillance euh, qui est de certains types d'acteurs qui ont une situation euh, de pouvoir économique et politique très établie puis très, très forte euh, contre un ensemble de personnes ou en relation avec un ensemble de personnes, j'aime pas ça mettre trop d'opposition, euh, qui ont très peu d'outils pour pouvoir les questionner, que ce soit en questionnant leurs outils ou que ce soit en possédant des infrastructures qui permettent aussi de faire le travail inverse.
1: Donc, présentement, il y a des limites à la, à la surveillance
2: Oui, absolument, oui. <rire> la première limite, notamment, hein, c'est le fait que, effectivement, le type d'entreprise Facebook, Google, abuse, use et abuse hein, des brevets en matière de propriété intellectuelle et, oui. et lance des poursuites judiciaires contre <rire> quiconque tente de... Donc, on est bien loin de l'ouverture des codes ici. Hein. <rire> Exactement. En fait, ils prônent l'ouverture des données, mais l'ouverture des données utilisateurs. Quant à l'ouverture des codes Exactement. des plateformes, ça risque très peu d'arriver. Donc <rire> Moi, en tout cas, j'ai très peu d'espoir sur le fait qu'un jour, ils consentent à, à ouvrir euh, le, le code de leur plateforme ou euh, simplement à, à délivrer des informations sur euh, l'algorithme du Newsfeed, dans le cas de Facebook. <rire> Il y a relativement ouais. euh, peu, peu de chances que ça arrive. Après, sur la question d de l'expertise, c'est une excellente question, ouais. parce que ça pose effectivement euh, d'énormes problèmes d'enjeux de pouvoir, c'est-à-dire ouais. qui a accès à l'éducation, qui a accès euh, mm -hmm. aux, aux questions euh, liées aux, aux algorithmes. Hein. Effectivement, actuellement... Euh, si on regarde au niveau des cursus euh, en données massives, on est majoritairement sur un public euh, masculin, blanc. Ouais. Euh, donc ça pose énormément de problèmes. Les gens même qui travaillent sur l'intelligence artificielle le disent. Mm -hmm. euh, si on prend Joël Pino qui est euh, chef de labo euh, pour euh, pour euh, pour Facebook sur l'intelligence artificielle, elle le dit. Il y a un problème de représentation, il y a un problème de diversité. Mm -hmm. Après la question, euh, la question pour moi, elle est aussi, euh, elle est aussi euh, au niveau euh, au niveau politique dans le cas de, de de ville intelligente par exemple on n'est même plus sur un sur une question où on demande aux citoyens à consentir de donner ces données personnelles, on les capte automatiquement mmh. donc là c'est encore, on, on arrive encore dans, dans un enjeu qui, euh, qui va plus loin, c'est à dire que là on, on vous demande même plus votre consentement, la ville de Montréal a choisi d'être une ville intelligente donc si vous ne participez pas en fait si vous refusez de donner vos données utilisateurs au final ben, simplement vous êtes un égoïste parce que vous faites en sorte que euh, les services publics de transport par exemple fonctionnent moins bien, parce que mmh. vous choisissez de ne pas euh, libérer euh, vos données utilisateurs. Et ça aussi, c'est problématique, parce que la manière même euh, de concevoir la chose fait en sorte que quelque chose qui est un bien collectif initial, où chacun pourrait dire, eh bien moi, j'ai envie de partager mes données utilisateurs, ça peut bénéficier à tous, c'est rendu problématique par la commercialisation, mmh. par l'exploitation commerciale de ces données utilisateurs. Et en fait, on retourne ça contre l'utilisateur en disant, quand même, vous êtes bien égoïste Absolument. par rapport aux, aux autres personnes qui vous entourent. Donc là, on est, on est sur des problématiques qui vont encore plus loin. On n'est même plus sur la question du consentement. Où on est vraiment sur une problématique qui, pour le coup, est de l'ordre politique, simplement, ouais. de dire quel type de société on veut. Et finalement, est-ce qu'on veut une ville intelligente Si c'est une ville intelligente qui fait en sorte que le droit d'apparaître dans l'espace public ne soit pas le même pour euh, tout le monde ce qui est d'ores et déjà le cas au niveau des infrastructures mmh. urbaines et en fait la ville intelligente va tendre à venir renforcer hein, des inégalités qui sont d'ores et déjà présentes mmh. donc ça c'est des enjeux en, en, encore plus complexes et je pense que ça va toujours plus loin et on l'a vu au niveau des données personnelles, on a commencé à capter les données utilisateurs euh, sur les inscriptions aux plateformes, ensuite les données utilisateurs sur l'utilisation des plateformes ensuite maintenant on est euh, à la, la captation des données euh, simplement des Déplacements au niveau des villes. Donc, on est vraiment sur une tendance à l'extension, en fait, du nombre de données qu'on capte sur les utilisateurs. Et on est de moins en moins dans. On demande aux utilisateurs leur le accord pour ces captations, en fait.
3: Oui. Puis, euh, justement, si on regarde, justement, dans, dans ce cas-là, bon, je ne sais pas exactement pour la ville de Montréal, mais on peut dire que c'est une tendance qui est quand même, somme, somme toute, générale, que quand on va récolter beaucoup, beaucoup de données comme ça, bien, souvent, on va essayer, oui, de les sécuriser, mais... Bon, la, la sécurité, c'est beaucoup le parent pauvre de, de l'informatique dans l'optique que si des protocoles de sécurité qui sont bien implantés pour protéger ces données qui sont très personnelles, des données de déplacement, ben ça coûte des sous. Puis une réussite de ça, ben c'est que n'y a pas de fuite. Donc c'est un statu quo la, la bonne implantation. Alors justement, souvent c'est là peut-être qu'on a tendance un peu plus euh, ou que les personnes qui, les entreprises ou les, les organisations qui vont gérer des données personnelles ont tendance un peu à être un peu plus, euh, plus lousse, ben, c'est d'être un peu plus laxiste sur ces mesures de sécurité-là, ce qui va souvent entraîner des fuites de données, parce que ben, de la sécurité, c'est pas, euh, tu, mets, tu mets un bon mot de passe, puis après ça, tu es, es tranquille pendant des mois. C'est un jeu de chat à la souris à chaque jour, à chaque semaine, il y a des nouvelles vulnérabilités qu'il faut patcher, qu'il faut, qu faut documenter, qu'il faut, qu faut gérer au niveau du système, c'est énormément de ressources, donc à chaque fois qu'on dit, il faut collecter ces données-là, il ben, faut penser en amont aussi comment on va les protéger. Puis ça, ben, c'est si on ne problématise pas cette collecte
2: de données-là, ce qui est
3: très. C'est une collecte de données qui est très
2: problématisable. <rire> c'est surtout aussi que les, les questions de sécurité, souvent, c'est perçu comme un des dommages collatéraux, en ben fait, Oui, absolument. Final. Oui.
1: Vous avez parlé tout à l'heure des, des communs. Euh, puis là, si je reviens un petit peu à l'échelle individuelle, euh, il y a le professeur Philippe Howard de l'Université d'Oxford qui. Je pense qu'un enjeu d'importance serait de remettre le public en charge de ses propres données, euh, donc les internautes devraient avoir le choix, de, vous, allez, vous en avez parlé un peu, d'offrir leurs données à des fins de recherche euh, ou aux organismes qui pourraient s'en servir euh, pour défendre les causes sociales de leur choix, donc pas seulement santé, mais toutes sortes d'organismes. J'aimerais peut-être qu'on parle un petit peu plus de cette solution potentielle, qu'est-ce qu'elle implique?
3: —
1: Ouais... Euh... Moi, encore une fois, j'ai un très grand malaise à mettre
3: autant de poids euh, sur les épaules de l'utilisateur. Ça voudrait dire, de un, que... Oui, il faut faut d'emblée identifier ce que constituent ces données-là, puis je pense que pour la majorité des utilisateurs, juste être capable de comprendre les données, les métadonnées qui sont produites sur eux, euh, déjà là, ce serait assez pour créer un énorme malaise. Donc après ça, c'est dire, un, réalise l'ensemble des données qui sont collectées sur toi, puis après, choisis à qui tu le donnes, c'est quelque chose qui peut, d'après moi, qui, qui prendrait beaucoup de temps, puis... Ben pour vrai pour le donner en toute connaissance de cause, puis là c'est peut-être mon côté un peu plus perfectionniste qui parle, mais comme pour vrai, s'il fallait que je donne que je décide à qui donner mes données, ben il faudrait que je regarde justement c'est quoi les pratiques de l'entreprise parce que c'est quand même des trucs qu'on considère hyper personnels, puis moi ben j'ai l'impression que ce qui ce qui finirait justement le bowling, c'est que le monde trouverait que c'est trop un ensemble de décisions intense et chronophage et puis qu'il faut juste le laisser au plus offrant ou la personne soit qui va donner le plus d'argent en échange puis je pense que il y a une limite à la responsabilisation de l'utilisateur surtout dans ça ce cas-là hein. ah oui pas
1: cette question-là même ça, si elle est pas commercialisable
3: même si elle est pas commercialisable je pense que ce serait un énorme poids puis même moi je suis pas sûre que je serais game de faire ça <rire>
2: Effectivement, il y a une très grosse question. Après, ça, je pense que ça s'applique pas à l'ensemble des données personnelles. Je pense que ça s'applique notamment à des, à des questions de données liées, les données liées à la santé, par exemple, des questions qui sont d'avantage d'intérêt général, qui étaient prises en charge par les services publics, qui sont de moins en moins. Donc, ça s'applique davantage dans ce cas-là. Effectivement, le principal risque, en fait, c'est une, une pression trop importante sur sur les épaules des utilisateurs et le fait que certaines entreprises développent des activités de, de courtage au niveau des, des données personnelles, pour venir proposer les services, leurs mmh. services, pour aider euh, les utilisateurs à venir monnayer, hein, par le biais de petits euh, contrats, mmh. à quelles entreprises elles choisissent de, de donner euh, leurs données, ce qui est une vision euh, complètement néolibérale et Absolument. qui n'a rien à voir avec, euh, avec la vision des communs. Donc, c'est pas une solution, les communs, ce sont pas une solution à tout, c'est pas la solution miracle. Et euh, c'est pas une solution, c'est pas une, une solution prête à penser, c'est-à-dire que ça nécessite vraiment de se mettre autour d'une table, ou mmh. euh, de de, de discuter, de créer une discussion sur certains types euh, de données spécifiques qu'on ne voudrait pas euh, voir tomber aux mains des entreprises privées. Dans le cas des données de santé, c'est vraiment un enjeu en fait que euh, actuellement. La, les, les organisations internationales hein, notamment l'OMS, euh, l'OCDE également, euh, mm -hmm. le Fonds Monétaire International de plus en plus hein, enjoignent les, les gouvernements à faire en sorte que les données de santé chaque individu à partir du moment où il rentre dans le système de santé où il se rend à l'hôpital tout simplement eh bien qu'il consente à donner euh, leurs données de santé. Ça peut être euh, d'un point de vue théorique euh, particulièrement bien si on pense à la recherche scientifique d'un autre point de vue ça veut dire également hein, laisser en accès euh, ouvert ces données à des laboratoires pharmaceutiques mmh. qui n'ont mmh. pas les pratiques les plus éthiques euh, mmh. au niveau international qui euh, font en sorte de ne pas rendre certains médicaments accessibles à toute une partie mmh. euh, de la population mondiale souvent les populations qui en ont le plus besoin donc je pense que ça c'est un des risques principaux c'est-à-dire que sur les données de santé il y a déjà une volonté gouvernementale de faire en sorte que euh, ces données puissent être utilisées notamment pour la recherche scientifique mais aussi beaucoup par, euh, par le secteur privé et dans ce cas-là précisément, par exemple, il y a moyen au niveau des communs numériques de dire « Nous, nos données de santé, on veut les garder. » mais... Pas par égoïsme, on veut les garder simplement parce que euh, il faut que ces données soient accessibles pour la recherche scientifique qui sera mmh. ouverte à tous et dont les bénéfices, ouais, en termes commun. de médicaments, de traitements, eh bien, seront seront communs également et pourront être utilisés mmh. être utilisés par tous. Donc dans ces, dans ce type de cas-là, par exemple, ça s'applique. Mais effectivement, ça nécessite énormément de discussions hein. les communs, c'est un gros exercice démocratique de, de discussion et d'adaptation sur sur des enjeux spécifiques qui prennent en considération aussi et, et surtout hein, le fait qu'on euh, ne traite pas uniquement de ces, gens, ces enjeux euh, au Nord, euh, les pays du Sud mm -hmm. on, euh, interviennent également au niveau de ces enjeux-là. Et des décisions qu'on prend nous, ont des impacts considérables euh, sur, euh, sur euh, les, les pays du Sud, ce dont on n'a pas forcément toujours conscience mm -hmm. en raison de la distance Absolument. et en raison d'un certain nombre d'écrans euh, qui, qui sont mis, à, qui sont mis à, au niveau de nos relations. mais euh, Ça fait partie en tout cas des, des pistes de solutions au niveau des communs. C'est simplement déjà euh, amener des gens à une table et discuter mmh. leur dire, vous avez le droit de savoir ce qu'on fait de vos données personnelles et vous avez également le choix de décider ce qu'on en fait. Absolument.
1: Est-ce qu'on on peut penser à un modèle de commun qui existe actuellement et qui fonctionnerait
2: Peut-être avec des biens matériels ou un modèle. Il ben, y, y a un exemple au niveau des communs numériques qui a très bien mmh. fonctionné pendant longtemps. C'est l'exemple des logiciels libres mmh. qui mmh. est souvent évoqué. Ouais. Les problématiques, bien évidemment, comme souvent dans toutes les bonnes idées, c'est qu'à un certain un certain moment, les entreprises privées trouvent également que ce sont des bonnes idées <rire> et donc choisissent d'intervenir pour les commercialiser. Donc, c'est ça fait partie euh, du type de récupération, mmh. malheureusement, contre lesquelles euh, on lutte en permanence. Mais en termes d'organisation, c'est ouais. un très bon... Un bon exemple de communauté, en fait, simplement qui échange, qui euh, qui s'organise et qui crée en commun, simplement pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Absolument. Puis souvent quand on parle
3: du logiciel libre, c'est tu sais, souvent la, la première critique qui va être faite à l'endroit de ça, c'est que euh, c'est pas quelque chose qui est assez profitable. Mais en fait. Normalement, quand on regarde le développement de logiciels, euh, le logiciel libre, c'est juste qu'on ne va pas nécessairement payer pour la licence ou que la licence est ouverte. Donc, quelqu'un qui veut faire payer pour le logiciel ou quelqu'un qui veut le distribuer gratuitement, techniquement, ont le droit. Euh, mais... La, la partie un peu plus lucrative de ce développement-là, c'est de payer au niveau des services. Tu sais. Donc, mmh. ça, ça, ça déplace un peu le focus de pas c'est pas le logiciel qui est la propriété, mais c'est l'expertise qui est autour, parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on utilise un ordinateur qu'on est tous des informaticiens. Donc, on a quand même besoin d'informaticiens qui sont là pour euh, soit dans des entreprises être capables de, de développer un logiciel qui sont spécifiques euh, aux besoins à ce contexte-là, euh, organiser, faire la mise en réseau. Il il y, a, il y a plein de travail et il y a plein de métiers dans cette sphère-là qui ne sont pas nécessairement liés à la marchandisation du logiciel en tant que tel. Donc, ça fait juste déplacer le focus. Puis, je pense que c'est ça aussi qu'on a besoin de faire pour, pour les données. Puis, Liliane l'a très bien dit, justement, c'est qu'il faut arrêter de voir les données comme étant une marchandise. C'est plus que, bien, ce, ce n'est pas une marchandise. Mmh, une <rire> On forme va pas. de c'est ouais,
1: Mais j'ai l'impression que ce qui dégage beaucoup de vos mmh. propos, c'est que Malheureusement, le capitalisme a une très grande capacité d'adaptation. Ah oui. Donc, il a... ah oui.
3: <rire> C'est Si on pense par exemple à la question
1: des logiciels libres, comme vous l'avez mentionné. Peut-être mm -hmm. je, je, peut je parlais un petit peu plus au niveau de, des gens qui font de la recherche sur Internet... Il euh, y a plusieurs euh, chercheurs dans le domaine de' Internet qui ont dénoncé le fait que le, le scandale de Cambridge Analytica mmh. avait incité Facebook à resserrer ses paramètres de sécurité, mais que ces modifications sont essentiellement faites au détriment de la recherche, des personnes qui font de la recherche, on pourrait dire, de terrain en ligne. Euh, Puis depuis le mois d'avril, l'on est devenu très complexe d'accéder aux données euh, pour faire la recherche sur le média social, euh, sauf si on a l'opportunité de faire un partenariat avec Facebook. Euh, sauf qu'évidemment cette recherche-là peut parfois être très critique de, de Facebook euh, ou en tout cas avoir des retombées intéressantes sur le plan social euh, puis peut-être même de, de solutions qu'est-ce que vous en pensez est-ce que euh, il y aurait d'autres des, des, solutions envisageables que ce resserrement euh, ce type de resserrement-là qu'a fait Facebook
3: c'est c'est une question épineuse parce qu'en fait techniquement le scandale de Cambridge Analytica techniquement c'était dans le cadre d'une recherche bon c'est sûr que mm. c'est vraiment pas ça donc je comprends le, d'une manière très distante et nuancée, je peux comprendre la position de Facebook dans l'optique que oui, il faut, faut, quand on parle des données privées des utilisateurs, euh, il faut offrir un cadre justement qui, qui permet de, de limiter ce qu'on peut faire avec ça parce que ça reste quand même beaucoup d'informations qui sont très privées. Dans le cas de Cambridge Analytica, on parlait des données, mais aussi des, des métadonnées, des utilisateurs. Mmh. Donc, tu c'est dire, c'est des informations aussi précises que combien de temps tu vas regarder un post. Ça, ça peut en dire beaucoup sur comment quelqu'un euh, va agir en ligne, puis ça peut en dire beaucoup sur la personne en tant que telle. Euh, mais... Donc, c'est sûr qu'il faut faire extrêmement attention, puis c'est important que ce soit resserré euh, qui a accès à ça et selon quelle, euh, selon quelle modalité. Par contre, évidemment, quand on resserre tout ça, c'est sûr qu'à l'inverse, il, il y a la chance de dire « ben, Regarde, on va essayer de faire des, euh, des recherches un peu plus… Euh, de surface ou qui vont flatter Facebook un peu plus dans le sens du poil. Euh, puis ça revient toujours à cette cette question-là de l'ouverture, hein, c'est-à-dire à quel point une, une entreprise va vouloir être transparente par rapport à ses propres pratiques, à quel point elle va vouloir être ouverte à ce qu'on la critique également. Euh, moi, je, je suis très pessimiste par rapport à Facebook, par, relativement à ça. Donc euh, c'est sûr que il faut regarder ça. Puis j'ai oui, je pense que ça se fait au détriment de plusieurs recherches. Est-ce qu'il y avait le choix de resserrer? Je pense pas non plus parce que avec l'ouverture, ben, tu sais, je suis je serais pas d'accord pour que Facebook ouvre absolument tout mm -hmm. pour euh, des besoins de recherche. Ça pourrait, ça pourrait faire beaucoup de, de chaos social comme on l'a vu avec Cambridge Analytica. c'est vraiment une question qui est très complexe puis qui, qui mérite euh, qu'on s'y penche. Mais encore une fois, c'est les discussions liées à ça doivent être plus transparentes, mm -hmm. doivent euh, inviter plusieurs gens au donc, pas juste des grands universitaires d'un peu partout, mais voir comment différentes communautés seraient capables de faire du sens de certaines recherches sur Facebook ou pas. Donc, plus d'ouverture, plus d'exclusivité, puis un peu plus de jugement critique de la part de Facebook, mais c'est euh, très optimiste, encore une fois, de penser à ça. <rire>
2: Oui, effectivement, ce que ça met de l'avant, c'est un peu le, aussi euh, des problèmes au niveau euh, au niveau de la recherche scientifique. Absolument. Ne pas avoir accès euh, aux données de ce type de plateforme, effectivement, ça peut poser des problèmes dans le cadre de recherche scientifique. Ça montre aussi, malheureusement, qu'on est dépendant de beaucoup d'entreprises privées mm -hmm. et que euh, ce qu'on impose la plupart du temps au milieu universitaire, et ce qui fait partie de l'ADN du milieu universitaire, c'est-à-dire l'ouverture des données de la recherche, mm -hmm. n'est pas appliqué par les entreprises privées, mm -hmm. mais les entreprises privées, Privés exploitent les données de la recherche pour justement améliorer leurs services, pour avoir plus d'informations sur les utilisateurs. Et ça, ça met en, en évidence hein, ce, ce problème de double discours, c'est-à-dire mmh. ouvrez les données quand ça ne nous concerne pas et en ce qui concerne nos, nos plateformes, eh bien, on n'ouvre pas les données sous prétexte de sécurité quand ça les arrange et à d'autres moments, la sécurité, on s'en arrange un petit peu. Quoi. Absolument.
0: Mais justement. Euh le, le big data, c'est formidable pour la recherche, c'est formidable pour euh, tout un tas de choses. On parlait tout à l'heure de santé. Euh, en santé publique, c'en est une fierté de montrer à quel point ça, ça permet d'avancer. On parle de, de prévenir les naissances prématurées ou du moins mieux s'en charger, euh, de réduire les risques d'intoxication aux opinoïdes. Ça, ça permet d'améliorer euh, les recherches en épidémiologie, etc. Euh, non plus sur la santé mais plus pour éviter la fraude fiscale aussi, c'est mm -hmm. incroyable ce que permet l'ouverture des données. Est-ce qu'il y a d'autres euh, comment dire, bénéfices à l'utilisation de ces données, de, de choses positives jusqu'au moment où elles seront récupérées par les entreprises privées, on l'a bien compris, <rire> mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux un petit peu plus bénéfiques pour la collectivité
3: euh, ben ben oui, le, le non, grand oui, silence. Hein. Mais oui, c'est sûr, sûr. Puis ça, ça revient toujours, pour moi, ça revient toujours à la question de base de, des questions qu'on va poser, de la manière dont on va poser ces questions-là et avec quels intérêts en tête. Mmh. Euh, la, la notion d'intérêt est très, très claire ici parce que Facebook peut, se, peut dire qu'elle veut faire des bonnes choses, mais son intérêt est purement financier et il est redevable l'entreprise est redevable à ses actionnaires ça c'est un champ d'intérêt c'est complètement différent alors que quand on parle de recherche scientifique mais ben là il y, a, il y a clairement un intérêt à rendre un service à la collectivité donc il y a, il y a cette notion d'intérêt là je pense qu'il doit être questionné à chaque fois qu'on va utiliser du big data euh, je pense que ça c'est central puis après ça ben moi aussi c'est c'est qui qui peut poser des questions? Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Qui peut poser des questions? Euh, il, y a beaucoup, je, il y a eu des tentatives de données ouvertes, justement, parce qu'on ben, qu parlait de surveillance tantôt. Ben, Qu'est-ce qui arrive quand on est capable d'avoir accès euh, un peu à ce que nos élus font euh, au gouvernement et tout ça? Pourquoi ça, ce serait pas plus... Public, mm -hmm. Comment on peut interroger ces données-là? En ce moment, on a certaines ouvertures des données, mais n'importe qui qui s'est euh, aventuré là-dedans peut dire que c'est vraiment pas facile d'organiser le tout et de poser des questions en base de données. Donc ça, c'est déjà encore une fois qu'on parle de, oui, la, la collecte de données peut être bon, mais à l'intérêt de qui et qui peut poser des questions. Ça, c'est toutes des notions qui vont venir un peu structurer les relations de pouvoir euh, liées à l'utilisation du big data. Donc encore une fois, il n'y a, a pas de réponse claire. Mais c'est vraiment une affaire de c'est vraiment une, une affaire d'exercice de pouvoir et puis de dire la concentration du pouvoir est entre les mains de qui et comment cette personne-là ou cette entreprise-là s'en sensate c'est beaucoup ça qu'il faut problématiser euh, le big data n'est pas mal en soi ce n'est pas le diable incarné en ce moment les pratiques qu'on en fait sont extrêmement problématiques par contre
2: oui, exactement. La question des données ouvertes, en fait, c'est que ça doit s'appliquer à tout le monde. C'est-à-dire, ça doit aussi s'appliquer aux sociétés pharmaceutiques Mais au oui. même titre que l'ensemble des données médicales. Effectivement, la recherche biomédicale en épidémiologie, mm -hmm. ils sont particulièrement fiers et ils sont porteurs hein, des données comme commun et des, des données ouvertes. Mais le problème actuellement, c'est que un certain nombre d'entreprises qui disposent de données cruciales sur les populations ne libèrent pas ces mm -hmm. données, ce qui fait en sorte que, effectivement, ça crée des blocages au niveau de la recherche mais il y a toute une série d'utilisations dont on peut penser effectivement qu'elles sont bénéfiques pour euh, notamment au niveau euh, au niveau des catastrophes naturelles Absolument. entre autres au niveau de la santé beaucoup mm -hmm. euh, donc oui euh, l'exploitation des, des données massives peut euh, dans certains cas effectivement jouer un grand rôle notamment en matière de prévention mm -hmm. prévention de catastrophes au niveau euh, au niveau des catastrophes naturelles ou également en matière euh, en matière de santé mais pour que ces données massives puissent euh, justement être exploitées dans l'intérêt de tous et exploiter au mieux, il faudrait effectivement que chacun choisisse de mettre ses données, que ce soit des données ouvertes en fait, hein, et les entreprises privées également, mm -hmm. euh, au même titre que les autres. Si les données ouvertes sont bénéfiques pour tous, eh bien, les entreprises privées devraient également rendre leurs données ouvertes. Mm
0: -hmm. On est en train de voir que finalement, même s'il est important, n'arrêtez pas de le dire, de ne pas faire de, des données une marchandise, ça l'est devenu, et puis on peut on peut tout à fait s'imaginer que c'est devenu une marchandise tellement précieuse que ça mm -hmm. pourrait être le, le sujet, je sais pas, j'extrapole vraiment, mais ça me fait penser à, à des films d'action, <rire> on va se battre pour des données, etc. Ça va être vraiment une, une manière
1: de... Mais il paraît que c'est le nouveau pétrole. Ben oui, c'est ça, exactement, euh...
0: moi ça me fait penser à ça. Quand
3: <rire> mais on oui, voit à...
1: les crises pétrolières, on
2: pourrait s'inquiéter. Ça, ouais, ça, ouais. ça,
3: ça, ça va faire l'objet d'un film d'action bientôt. <rire> non, mais... Euh... Mais c'est ça, puis tu sais, quand on parlait justement de, tu sais, on vient juste de parler de la notion d'intérêt, puis comment on doit problématiser ça, je pense que ça, ça va de pair, justement, à cette reconceptualisation de la donnée-là. Si on voit la donnée comme ayant un intérêt marchand, ben déjà là, la nature des données, la quantité de données qu'on va récolter va être complètement différente que si on essaye de récolter des données dans un objectif spécifique, dans un intérêt général déjà là ça va avoir de un un impact au niveau des questions qu'on va poser mais aussi quand aussi mais des des données qu'on va récolter c'est comme si euh, si moi je pose une question de recherche ben je va ça ça va beaucoup influencer ce que je vais récolter en amont si je, pas, si je fais une recherche sur les coccinelles, ben, je vais pas aller collecter des oiseaux à côté. C'est aussi simple que ça. ça. Ça impacte un peu ce qu'on va faire, mais si on perçoit ça beaucoup comme une donnée marchande, ben là c'est sûr qu'il y a un peu la, la drive capitaliste néolibérale qui rentre en ligne de compte, puis c'est le plus le mieux. C'est La majorité des entreprises vont récolter des données et ne savent même pas ce qu'on va ce qu vont en faire. -ce on verra ce qu'on en fait après. Oui, oui c'est juste comme yo, ça va peut-être valoir du cash à un moment donné. C'est vraiment ça. Alors
1: que quand tu fais la recherche sur Facebook... Euh, par exemple avant avec l'interface de programmation tu dois quand même avoir une idée de qu'est-ce que tu cherches sinon tu peux trouver
3: grand-chose c'est ça puis c'est là que cette conceptualisation de la donnée-là en tant que commun et non en tant que marchandise peut faire une énorme différence sur déjà là à quel point on va faire une invasion sur la vie privée des gens. Parce que si on cherche quelque chose qui est plus dans un intérêt général, ben ça se peut qu'il y ait plein de données puis de métadonnées qui soient juste pas récoltées parce qu'on va s'entendre, c'est pas intéressant. C'est juste très invasif.
2: <rire> et ça a un impact aussi sur le type d'application, hein. c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va choisir les applications qui sont commercialisables et ce qui n'est pas commercialisable, et eh bien, à ce moment-là, on va complètement laisser ça de côté. Et là, le problème aussi de, de, des récoltes de données. Est massive, pour mm -hmm. le coup, sur les individus et de récolter le plus de données possibles. Ça fait en sorte que ces entreprises-là, hein, la plupart du temps, vont utiliser euh, ces historiques de données sur mm -hmm. des années et des années. On peut penser à Google la plupart du temps. Hein. Ouais. Google nous connaît mieux que nos meilleurs amis. Donc, ça, ils les utilisent, en fait, hein, pour améliorer leur service, qui fait en sorte de bloquer encore davantage d'utilisateurs dans ouais. le service. Et ça fait en sorte aussi hein, que ça empêche l'arrivée éventuellement d'autres concurrents qui auraient des comportements plus éthique sur ouais. le marché, eh bien parce que Google dispose de 10 ans de d'historique de données massives sur l'utilisateur, ce qui fait en sorte que le service proposé eh bien, est bien le service le plus personnalisé qui soit. Ce qui fait en sorte que l'utilisateur a tendance à, à rester sur ce type de service là. Donc ça a un impact aussi euh, aussi euh, au, au niveau économique pour nous. Absolument.
1: Pour euh, par exemple Chris Anderson, il y a un des impacts. Il y, y en a certains qui disent que ça. Ça annonçait la, la fin de la science sociale puis la nécessité de comprendre. Donc, il disait pourquoi les gens font ce qu'ils font, le fait qu'ils le font, et on peut l'enregistrer avec une fidélité sans précédent. Avec assez de données, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, ça pose aussi des questions de... un peu euh, Comment est-ce qu'on... Un peu de rappeler qu'il y a nécessité de, de remettre ces données-là en contexte, si on veut, d'un point de vue euh, scientifique.
3: Oui, puis je pense que c'est une des choses qui est qui est un peu qui est, une autre des choses qui sont très problématiques avec le big data c'est que justement quand on dit le mieux c'est d'en ramasser le plus c'est que le plus qu'on a le plus qu'on a des données qui sont représentatives le, le plus on peut prétendre à la neutralité
1: mmh. à des modes créer un espèce de modèle explicatif à partir de ces données là mais sans les remettre puis le, en contexte. puis le plus
3: c'est ça justement t'as as le contexte qui compte évidemment mais là les métadonnées eux techniquement ils s'occupent du contexte là. Euh, bon je, je suis très je suis très sceptique par rapport à ça, mais y a, du moins, il y a cette prétention-là dans l'industrie, cette prétention de le plus qu'on va ramasser des choses, le plus qu'on va ramasser de données et de métadonnées, le plus on va avoir quelque chose qui est représentatif et objectif ou neutre. voire neutre, souvent, il se présente littéralement comme neutre euh, de la société. Puis ça, ben. Tu sais, on parlait justement d'inégalité, puis de... ça, ça vient naturaliser aussi certaines choses, puis il y a des enjeux là-dedans aussi. Là.
2: <rire> ça aussi pourrait faire hein, de réduire la complexité humaine Mais et oui. donc de réduire aussi nos capacités à penser autrement que ce qui est. Oui. Donc c'est extrêmement problématique aussi. Je pense pas qu'un être humain se résume uniquement aux données qu'il sème. Je pense aussi que dans nos pratiques collectives et dans nos pratiques d'interaction au quotidien, on est beaucoup plus que ça. Le problème, ouais. c'est qu'effectivement, en tendant à réduire cette complexité humaine, à simplement la répétition de nos actes antérieurs, ça nous empêche aussi d'envisager un avenir qui soit différent du présent. Mmh. Mmh.
1: Absolument. Je pense que c'est Bernard Harcourt qui disait que l'effet déterminant euh, il en parle en termes de mortification de soi. Donc, si tu fais toujours reproduire les comportements que tu as déjà fait parce qu'on te propose le même contenu, au final, euh, est-ce que t'es vraiment, est-ce que ton toit numérique est vraiment toi-même? Ben, le toit numérique, souvent, est très autoréférentiel par ouais. nature. Là. <rire> Puis là, je pense que c'est Dominique Cardon qui disait, oh, est-ce qu'il faudrait proposer des publicités de, de cigarettes à un fumeur qui doit arrêter de fumer? Parce qu'il n'arrive pas à mettre, euh, il n'arrive pas à mettre en pratique ses résolutions, tu sais. Ça, mm -hmm. ça revient un petit peu à, à la question de, de des désirs puis de de la réalité puis c'est quoi la réalité je pense que je suis en train de me perdre un peu non mais c'est très intéressant <rire> parce il y a tout cet enjeu là en sciences sociales tout. qui mm -hmm. euh, tu sais la, la question des des corrélations sans cause donc mm -hmm. euh, avec les données que font beaucoup les, les social physics, c'est euh, euh, si on a deux des données qui qu'on qu met ensemble ben mm -hmm. voilà il euh, y a une corrélation mais s'il n'y a pas nécessairement le modèle euh, des sciences sociales pour l'expliquer alors là c'est encore d'autres questions au niveau de de la la recherche qu'elle soit euh, euh, ouais. En sens nat, en sens social et tout
3: ça. Oui, c'est ça. Puis c'est quelque chose que le Big Data permet de faire, trouver des, justement, de la corrélation, mm -hmm. mais, puis on va, on va prétendre que, ou on va, on va associer faussement cette corrélation-là à de la causalité. Puis ça, ben, ça peut être... Il y a, a d'ailleurs eu une recherche qui a été faite où ce que un chercheur essayait de voir des corrélations, mais à travers des des, des trucs qui étaient complètement random, genre le nombre de, de livres de beurre achetés per capita dans un état des États-Unis avec le nombre de meurtres dans ce même état-là, puis tu sais, essayait de trouver des... Puis c'est là qu'on peut... C'est poussé à l'extrême, mais il y a quand même des décisions qui sont prises autour de corrélations qui sont probablement aussi, euh, aussi loufoques que ça. Ou au moins... Euh... Aussi... Euh, c'est ça. Aussi
1: bizarre.
0: Loufoque, je pense seulement. Ouais,
1: loufoque. <rire> on essaie d'écrire et comprendre le réel ouais. à partir de ces corrélations. mais C'est peut-être moins loufoque, mais on, vous avez parlé plutôt euh, du, euh, au niveau de la justice. c'est Par mmh. exemple, le calcul du taux de récidive, euh, c'est quand même quelque chose qui est fait à partir de corrélations, puis qui ne reflète pas nécessairement tout le contexte qu'il y a
2: derrière. Absolument. Mais en fait, c'est supposé être uniquement un outil. Mmh. Un outil pour éclairer, en plus de tout ce dont on tout ce qu'on a déjà en fait en termes en termes d'outils théoriques mais supposé être un outil qui permet de comprendre c'est pas supposé être une explication qui à mmh. fournir Dernière, ça. parce qu'il n'y a pas d'explication simple à des problèmes complexes donc euh, je vois pas exactement comment euh, en établissant des des corrélations qui sont effectivement parfois loufoques <rire> on parviendrait à expliquer des situations particulièrement complexes au niveau social il y a quand même toute la dimension sociale justement mmh. qui fait qu'on est en, on est en sciences sociales on n'est pas sur euh, sur euh, des sciences dures, qui font en sorte que, euh, justement, il y a des explications à aller chercher qui dépassent les, les simples corrélations Donc ce
1: n'est pas la fin des sciences sociales, malgré ce que ah, passe non Non, au
2: contraire, je pense que c'est... Euh, on fait, en a besoin plus que jamais, en fait. On, on en a énormément besoin, puis ça amorce un tournant, je pense, pour les sciences sociales, mm -hmm. justement. La nécessité aussi euh, de, de se questionner sur ces enjeux-là, qui sont encore relativement peu présents, malheureusement, oui. au, niveau, euh, au niveau des sciences sociales. Et il y a un énorme travail au niveau des chercheurs en sciences sociales Absolument. à réaliser notamment en matière d'éducation, de, de, hein, ouais. sur ces, sur ouais. ces enjeux-là. Je pense qu'on est plus dans un tournant des, des sciences sociales. Mm -hmm. Il y a une nécessité de comprendre ces outils-là parce qu'ils sont particulièrement invasifs, donc mm -hmm. on ne peut pas choisir de ne pas penser avec eux aussi. Mais euh, on n'est pas dans une fin des sciences sociales parce qu'un modèle statistique ne permettra jamais réellement de comprendre l'ensemble de la complexité humaine et des possibilités euh, au niveau euh, des différentes interventions humaines.
1: Absolument. Je sais qu'il y a notamment... Euh... Euh, les personnes qui sont en méthode numérique qui vont dire si on prend acte de ce tournant là on va utiliser ces données là parce que elles sont très intéressantes on, on peut nécessairement euh, euh, il y a quand même une, une pertinence à utiliser mais on veut quand même essayer de les contextualiser puis les compléter avec des méthodes de recherche mm -hmm. plus traditionnelles et euh, qui resteront toujours nécessaires finalement
2: oui, effectivement, c'est des méthodes quantitatives, en fait. Il hein, oui, y a tout, oui. toujours une dimension qualitative qui manque, oui, qu'il faut aller chercher d'autres manières, par des entretiens, Absolument. notamment. Donc...
3: Puis c'est hyper intéressant, mais encore une fois, les méthodes numériques, ils vont juste demander un autre set de questions. Mm. Euh, ils vont s'intéresser à d'autres problématiques, puis ils vont essayer de... C'est ça, ils vont poser d'autres questions, en fait, que des personnes plus en, en sciences sociales, mais du côté très qualitatif. C'est c'est différentes questions qui peuvent, qui peuvent interagir ensemble, mais que on ne demande pas la même affaire. Là.
1: <rire> Juste une question de mot de la fin, parce que vous avez quand même pas mal parlé d'éducation, d'éducation média médias. Ouais. Euh, Est-ce que ça ne serait pas justement la clé une première piste de solution parce qu'on n'a pas trouvé tant de solutions que ça non mais euh, <rire> <rire> ben, je sais pas une première piste qui pourrait assurer une meilleure protection de, des données personnelles je pense que je pense que l'éducation aux médias et l'éducation aux
3: technologies bon c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse parce que je ferai pas je ferai pas de la recherche là dessus si je pensais que c'était pas une partie importante de la solution euh, je pense que je pense que oui parce que le problème en ce moment c'est euh, qu'il y a, bon, on a parlé de concentration de pouvoir politique et économique, mais il y a aussi une concentration de l'expertise. Puis le fait que, justement, ce soit très difficile, à la fois pour les utilisateurs, euh, les utilisateurs normaux, euh, de comprendre un peu euh, l'enjeu des l'ensemble des enjeux qui touchent le numérique, ben faut dire qu'il y a ce niveau de littératie-là aussi qui se transpose chez nos décideurs politiques. Puis bon, en ce moment, il est peut-être trop tard pour, pour plusieurs d'entre eux, mais dans dans un contexte où le numérique est sûrement là pour rester, je veux pas je veux pas être déterministe non plus mais on peut tenir pour acquis que ça va être là pour une coupe d'années. Euh, ben c'est important que des futurs journalistes, que des futurs euh, il faut vraiment faire des des points de connexion entre les disciplines puis ben au même titre que c'est important de de connaître un peu les médias puis de savoir déconstruire un message médiatique pour pas euh, on parle beaucoup des fausses nouvelles mais tu sais justement pour pas se faire prendre par des fausses nouvelles mais je pense que c'est aussi important de de comprendre la base d'un environnement numérique parce que ça va être utile dans l'ensemble des travaux euh, dans l'ensemble des des emplois puis ça va être non seulement ça mais ça va être un un outil indispensable à l'exercice de la citoyenneté. Je pense que c'est très difficile mmh. de ne pas comprendre la citoyenneté euh, si on ne peut pas comprendre les pratiques de, de manipulation et ou de surveillance ou de marchandisation qui se passent à cet égard-là. Puis, ben Autant pour des journalistes, autant pour des, des enseignants, mais aussi pour des décideurs politiques, des juristes, des avocats, des policiers même. Quand on parle de cyberharcèlement, avoir cette base-là devient essentiel pour faire la majorité des travails. Puis de pouvoir juste agir de manière de manière éthique et responsable en société. Fait que oui, je pense que justement essayer de... Puis ça, ça se passe à différents niveaux aussi. Évidemment, il y a les curriculums scolaires qui doivent jouer un rôle, mais des organisations également à faire cette éducation-là. Donc c'est... Encore une fois, il y a pas... On fait pas juste comme « Ah, on va mettre un, un cursus là-dessus dans les écoles ». Je pense que c'est quelque chose qui doit se passer de manière un peu plus distribuée dans nos sociétés là.
2: Oui effectivement la, la question de l'éducation c'est un enjeu central et c'est surtout un préalable pour qu'on puisse mmh. en discuter pour qu'il puisse y avoir un, un débat public là-dessus qui soit éclairé et pour que les citoyens puissent reprendre la main d'une certaine manière sur ces mmh. questions-là qui ont été déléguées à la fois aux experts et au gouvernement donc il y a, une, il y a un préalable qui est celui de l'éducation, comprendre les enjeux mmh. comprendre le contexte mmh. parce qu'il y a un très fort effet de contexte notamment hein, au, niveau, euh, au niveau des entreprises du numérique, c'est important de savoir comment elles fonctionnent au niveau mmh. ne serait-ce que du modèle d'affaires ce qui permet de comprendre l'importance des données personnelles dans leur modèle d'affaires ce qui permet aussi de comprendre leurs, leurs arrangements parfois avec euh, les questions éthiques. Il y a une compréhension du contexte, une compréhension des enjeux il faut participer au débat mmh. public et ça je pense que c'est notre responsabilité en et tant que vrai. chercheur, en tant que journaliste ouais. de contribuer à ce que le débat public porte sur les questions d'importance qui mmh. ne soient pas uniquement de l'ordre de la responsabilisation du citoyen, mais qui soit aussi simplement de se dire eh bien, qu'est-ce qu'on souhaite en faire collectivement mmh. des données personnelles Qu'est-ce qu'on souhaite comme modèle de société, en fait, mmh. fondé sur les données personnelles Parce qu'effectivement, l'avenir s'annonce numérique avec les données personnelles, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on mmh. veut en faire concrètement, mmh. ensemble Et dire également il y a d'autres euh, alternatives. Il n'y a pas uniquement le marché ou l'État il y a d'autres alternatives. On a un pouvoir d'agir. Mais mm -hmm. ce pouvoir d'agir, ne peut être exercé qu'à partir du moment où on a une compréhension des enjeux.
0: Absolument. Mm -hmm. On n'est pas coincé malgré ce qu'on
2: nous pousse à croire, finalement. Non, <rire> on a beaucoup plus de ça. capacité oui. d'agir qu'on ne le pense.
0: Oui. Pour ça pas agir comme si on était coincé Ben <rire> oui, c'est un beau mot de la fin, une capacité d'agir exactement. Je voudrais remercier Lysiane Lemazé et Anne-Sophie Letellier. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était passionnant. Et je suis contente qu'on soit quatre femmes autour de la table ouais. aujourd'hui. Encore <rire> une fois, ça prouve la diversité aussi de, comme on en parlait tantôt. Merci aussi à Alexandra Barry. Et puis, merci. Euh, merci auditeurs et auditrices de Voix Libre. À merci prochaine. à toi, Marion. Merci.
2: Merci à vous. Merci. merci.